0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Prosa Binária. Eu sou o professor Tiago, do Instituto Federal de São Paulo, Campos Barretos. E hoje, na nossa gravação, temos o professor Álvaro.
1: Olá, pessoal, como vão?
2: E o professor Vander. Oh, tudo bom? O professor Vander aqui, mais uma vez, no Prosa Binária.
0: O tema do episódio de hoje vai ser autenticadores externos. A gente vai discutir um pouquinho sobre eles. E ideia geral do autenticador externo, quando a gente entra num site, a gente vê alguma opção assim, entrar com Google, entrar com Microsoft, entrar com Twitter, etc. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Alguém de vocês já utilizou? Acredito que sim, mas só para começar a conversa, né? alguém já utilizou?
2: Ah, eu tenho utilizado aqui, professor Jovander. Normalmente a gente acaba utilizando em alguns acessos, em alguns sistemas.
1: É, eu também já utilizei. É, principalmente para sites, assim, né? Eu, é, sempre tem um, um, um aplicativo, uma app, né? É, acompanhando. Então já, já usei e que eu achei estranho, assim, que agora tem muitos autenticadores externos de muitas empresas diferentes. Então o problema é que era. Você não ter que se preocupar tanto em gravar tantas coisas, está tá voltando né, aos poucos, porque cada um faz o seu, ao invés de todo mundo usar um ou dois no máximo, cada empresa faz o seu autenticador externo. E aí é que negócio, você tem que ter uns 15 apps no seu celular só de autenticação, né? Mas enfim.
0: Bom, vamos começar conversando sobre o funcionamento deles. É, eu particularmente conheço mais o OAuth 2. O ALT2 você vai desenvolver um site, por exemplo. Né? Você precisa fazer uma parte de autenticação, uma parte de entrada no sistema. E aí a gente vai falar depois um pouquinho das vantagens e desvantagens de se utilizar, mas só falando rapidamente do ALT2. Né? A gente cadastra o nosso site num serviço de autenticador externo, né? como por exemplo o Google. E aí quando a pessoa vai entrar lá no nosso site, ao invés dela fazer login com nome de usuário e senha, por exemplo, ela vê um botão lá, entrar com o Google, você clica nele, é, você é redirecionado para uma, uma página do Google que vai pedir os seus dados de autenticação do Google, né, e digitando corretamente, ele redireciona para o teu site e você já faz a autenticação no site sem precisar ter inserido e-mail e senha no site. Né? A gente, usando a conta lá do autenticador externo, nesse exemplo, o Google, a gente consegue fazer a entrada no sistema. O, o alt ele tem uma parte de configuração, né? você precisa cadastrar o site, você precisa cadastrar qual que é o, a chave do site que você está utilizando, você precisa cadastrar uma, uma frase, como se fosse uma senha, Tá, e aí você indica para qual página vai ser feito o redirecionamento. Estando todos esses dados corretos, o servidor ele te redireciona para o teu site e você faz a autenticação no site utilizando essa conta externa. Tá, basicamente o Alt2 funciona dessa forma. Bom, alguém, alguém quer acrescentar alguma coisa?
2: Vou fazer um... É, não, é bem legal aí a é, sua explicação, né, professor... Tiago, vou é, um, um fazer uma colocação interessante aí, né, do OAuth, do né, sua versão 2.0, que envolve bastante os desenvolvedores, né, é uma coisa que vale frisar aí no nosso episódio aí da prosa binária é que o OAuth, ele não trafega a senha por si só, né, isso é bastante interessante na, na área de segurança e de informação, né, então o All Out 2, ele ganhou bastante fama, porque ele faz a validação dessa senha, né? no caso, é todo lado do servidor, ele não trafega nada aí do lado do do cliente, né? então, ou seja, o cliente ali, ele não vai ter acesso à senha de forma alguma, e sim um token ali que é configurável também, né? a validade desse token por duas horas, quatro horas, um dia, é, a gente configura conforme a gente precisa ali o usuário vai refazer né, ou vai acessar novamente esse site se aquele token tiver válido ele não precisa autenticar novamente ali não precisa confirmar suas credenciais junto ao seu provedor de all out né o, o Álvaro comentou né um, no início aí bastante relevante né a quantidade que tem surgido desses autenticadores né é, o, o mais relevante que iniciou aí foi o Facebook, né? O Facebook, ele iniciou aí com o OAuth 2, criou grande fama, e depois veio outras grandes empresas, Google, Microsoft, Git, e assim por diante aí, né? É, disponibilizando as suas autenticações externas aí através do OAuth. Acho que é isso, né? Passar a palavra aí para o Álvaro fazer alguns comentários.
1: Então, é, eu não sou um, um grande utilizador, mesmo porque eu, na verdade, eu não sou um grande programador nessa área. Eu não, não, a área da web nunca foi muito minha praia, como eu já comentei várias vezes aqui no podcast, mas, enfim. É, algumas dúvidas. Por exemplo, eu imagino que haja uma comunicação aí é, com dois pares de chaves, né, pública e privada, é isso? Então, por exemplo, a comunicação do site em que você está tentando se autenticar com o autenticador. Deve ter uma chave pública e privada e a sua comunicação com o autenticador também. Deve ter uma chave pública e privada e aí somente essas, essas chaves e a comunicação por meio delas é que trafega, é isso?
0: Então, Alvaro, é, quando você vai cadastrar, por exemplo, eu vou usar o Google como exemplo que é mais fácil. Tá, como você vai cadastrar o seu site lá no Google, né, ele te dá um client ID né, e como se fosse uma senha. Então, quando você cria um botãozinho lá no site, entrar com o Google, você passa para o Google essa, esse client ID. Ele vai verificar se realmente o, a requisição veio do site. Então, ele vai quando você faz o request, ele vai ver quem foi o, o site, o endereço que originou o request. Vai verificar com essas, esse client ID que você passou. E aí, se estiver correto, ele vai te mostrar uma interface. Oh, você está tentando entrar no site tal com a conta Google, digite seus dados aqui. Né? Você digita. Aí, se estiver correto, o Google vai mandar uma requisição para o seu site, para uma página específica do seu site. Então, na hora de fazer o cadastro, você tem que informar qual vai ser a página lá do seu site que vai receber essa requisição. Nessa requisição ele vai te mandar o token, como o Jovander falou. Esse token tem a validade que vai, ser... vai ter um tempo específico. E aí com esse token você consegue acessar algumas informações que esse provedor está te disponibilizando. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é o nome da pessoa. Você vai ter um, um endpoint em que você vai pedir esses dados. Passando esse token, depois que você autenticou, você fala Eu quero saber o e-mail e o nome da pessoa que tem esse token aqui E aí ele te manda tá? Então, na parte da programação nossa que a gente faz, ele funciona dessa forma Agora, existe uma parte também que a gente pode implementar o nosso servidor OAuth 2 tá? E aí eu não cheguei a fazer isso, então essa parte específica da gente implementar o nosso servidor Oauth2 eu não consigo te responder. Mas a parte de utilização do Oauth2 de outros provedores, que não os nossos, funciona dessa forma.
1: Entendi. E o Joe, você já colocou, já chegou a cadastrar algum tipo de serviço de autenticação externo assim mesmo que não seja do Oauth2? É,
2: normalmente, assim, falando um pouquinho aí, né, complementando o que o Thiago falou já respondendo a sua pergunta, é, a gente tem aqui, no né, nosso ambiente interno aqui da instituição que a gente trabalha, o OAuth 2 implementado. Né? Ele é um serviço, como se dizer, um serviço ali web, para simplificar o entendimento, é como se fosse um Apache com PHP ali, né? é claro que um pouco mais implementado, né? ele é open source, então basta você implementar ele aí em cima de um servidor web. Né? É, não é tão complexo e aí ele vai buscar o OAuth, né? na verdade ele é um interfaceador do seu, dos seus usuários, ali, das suas credenciais. Né? No nosso caso aqui da nossa instituição interna, a gente usa o OAuth 2 ali, através do nosso sistema acadêmico, mas ele faz a, a busca né, o, das credenciais, a validação das credenciais e o fornecimento do dos parâmetros que são solicitados pelo cliente no, no nosso LDAP, né? ou seja, que é um protocolo aí também de autenticação muito usado no mundo inteiro, né? inclusive aí nos sistemas Microsoft, né? também é utilizado o LDAP, e também pode ser considerado um autenticador externo, muito utilizado aí no mundo da programação. É, é, o pessoal tem evitado um pouco autenticar, Diretamente no OALT, né? segundo a RFC do protocolo, se você olhar, ele não é considerado, vamos dizer, uma base de dados. Né? Muita gente confunde, mas ele não é considerado uma base de dados de usuários ali, e sim um protocolo. Né? Um protocolo de autenticação. Acho que eu respondi a sua questão aí.
1: Não, é porque era, era a próxima pergunta que eu ia fazer, né? De onde que saem os dados? Como é que você liga o OAuth? Nos dados, porque os dados de autenticação, né, nome de usuário, senha e assim por diante, eles ficam armazenados em algum lugar, então realmente não é no OAuth, né, pelo que você disse, ele, ele, você tem uma base de dados externa e de alguma maneira o OAuth, o protocolo OAuth consegue acessar ou pelo menos requisitar os dados dessa base para poder verificar e fazer a autenticação, é isso, né?
2: Exatamente. É, os usuários, né? Vamos dizer a base de dados ali, a, a senha em texto do plano ali. O... Claro que não é gravada em texto plano atualmente, né? Ela é gravada sempre criptografada MD5, que já é inválido hoje em dia, SSSH. Então, existe várias criptografias de, cena, de senha, daria para a gente fazer um outro episódio aí de prosa binária de criptografia. Bastante interessante, né? Fica a dica aí, é... Mas ah, existe uma base, né, normalmente externa, onde o OAuth faz esse, esse interfaceamento ali entre as, os usuários e o cliente, né, Da mesma forma que existe né, um mais antigo ainda, que é o Wages, né, muito conhecido como Free Wages, aí na no mundo open source, né, que ele também faz esse interfaceamento aí entre o LDAP, ali, que é o protocolo de autenticação, junto com, com radius, junto com o out. Hoje em dia existe vários outros aí, né, que, que faz esse interfaceamento.
0: Legal. Bom, tendo conversado sobre como funciona, claro que é uma versão bem simplificada, queria comentar como programador e como usuário quais a gente acha que são as vantagens e desvantagens de se utilizar esse ambiente, né? por exemplo, a gente vai criar um site que tem uma parte de autenticação, É uma das coisas que eu pessoalmente acho mais chatas de fazer é recuperação de senha. Tá, então, o usuário esqueceu a senha, né? como o Jovander falou, você não vai armazenar a senha em texto puro para falar para ele, ó, oh, só senha é essa aqui, a gente vai usar alguma forma diferente de guardar a senha, mas deixamos isso para outro episódio. Normalmente o que a gente faz é disparar um e-mail, o usuário pede lá para recuperar a senha, você dispara um e-mail para o usuário e fala ah, você solicitou a troca de senha, clica aqui, é, clica nesse link ou entra e digita esse código para fazer a recuperação. É, pensando desse ponto de vista, se a gente for utilizar só o autenticador externo no sistema, uma vantagem é que você não precisa se preocupar com isso. Né? A parte de autenticação fica por conta da do provedor externo que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, eu vou entrar no meu site com a minha conta do, da Microsoft. Tá? Então, a senha é da Microsoft, lá da Microsoft, a recuperação de senha com a Microsoft. Então, a gente, como desenvolvedor, não precisa se preocupar nada disso. Né? A gente vai só receber um OK da Microsoft falando que o usuário realmente está autenticado ou não e a gente vai poder fazer essa utilização. Então, uma vantagem eu acho que é essa. Para o desenvolvedor, vocês pensam em outra vantagem?
1: É, eu penso em uma desvantagem, na verdade, né? É você tem um ponto único de falha. Sim. Porque, por exemplo, se alguém descobrir, tua, se alguém hackear a tua conta da Google e você usa o autenticador da Google para tudo, você perdeu a tua vida digital inteira, né? Todo o teu universo digital foi para o buraco, porque a pessoa com uma única senha é, e e-mail ou usuário, seja o que for... É, vai conseguir acessar todos os seus serviços online. Então, isso é um tanto perigoso.
2: Sim, concordo. Na verdade, o, o, o que acontece, né, realmente existe essa desvantagem, e já citando um, um outro assunto muito, muito, vamos dizer, quente, muito novo, aí da, da implementação de senhas. Né, recentemente, a Google... Né, feito um acordo aí junto com Microsoft e Apple, ela conseguiu desativar, né, ela não existe mais a, a senha em texto mesmo, você digitar senha ali, né, as contas pessoais da Google, né, arroba Google mesmo, arroba Gmail, perdão, é, elas já podem ser configuradas para você não ter mais senha. É claro que você precisa ali, né, existe uma troca de chaves entre um vamos dizer, um dispositivo, que pode ser um smartphone ou algo que vai fazer a validação ali via biometria ou via PIN ali. Então, você, a ideia é que acabe com essa senha digitada mesmo, né? essa senha vazada, vamos dizer. Isso é bastante interessante também, a gente pode deixar aí como sugestões para os próximos episódios. Né? E, mas a grande vantagem que eu vejo, né? vamos falar de vantagens aí de utilização desses recursos, o Alt, o DAP, é... Kerbos, né, que é da Microsoft ali, a autenticação de Windows, é, seria normalmente é, autenticação unificada. Né? Esse é a grande, o grande X da questão, que a gente conseguir ter um usuário e uma senha única para vários sistemas. Né? Então, isso é uma vantagem muito rápida para quem desenvolve. Né? O desenvolvedor ele não precisa, entre aspas, ter um grande conhecimento ou estudar uma API única ali de um sistema onde estão tá armazenados as senhas. É, apenas com, com parâmetros ali em cima de API, ele consegue utilizar recursos aí. Então isso ganha bastante vantagem aí no, no desenvolvimento, né? acredito eu. É, e ganha também a parte de segurança, né? tem esse problema do lado dos usuários de vazar a senha. Mas quando a gente desenvolve, eu acho uma aplicação, não é, não é tanto o meu foco já, né, não é tanto a minha praia, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Né, talvez o Tiago depois pode complementar, mas eu acho que é muito mais complexo a gente cuidar da segurança ali no, de usuários e senhas no, no desenvolvimento próprio, né, principalmente na, nos dias de hoje, ali com várias vários cases de vulnerabilidade de, de, de sistemas web, inclusive da própria ferramenta de desenvolvimento. né Então, acho que fica um pouco mais, vamos dizer, uma sensação de mais seguro, vamos dizer assim, quando você usa uma autenticação a nível de grandes empresas. Acho que é isso, né dá para ficar falando aqui amanhã inteira, é uma área bastante legal e, e interessante aí da parte de infraestrutura de grandes empresas aí
0: então essa parte de utilização de apenas uma senha eu acho que é uma das vantagens para o usuário, né? não precisa ficar lembrando de 30 senhas diferentes 30 contas diferentes sendo que ele vai utilizar, por exemplo, um provedor só, é só lembrar a senha daquele provedor que ele consegue entrar em diversos sistemas então esse para mim é um lado positivo da parte do usuário. Desvantagem, como o Álvaro falou, né? se vazar essa senha, se alguém descobrir sua senha, ele vai ter acesso aos 30 sistemas que você tem, porque ele tem acesso a essa sua conta principal. Então, é uma grande desvantagem nesse caso. O Jovander estava falando da parte de implementação. Eu acho que para o desenvolvedor, é bastante vantajoso porque ele não precisa se preocupar com a parte de segurança de como a senha vai ser armazenada, né? Então, a gente vai usar um hash, um salt, um hash duplo, novamente é tema de outro, outro episódio. Mas essa parte a gente tira do desenvolvedor porque quem vai se preocupar com a parte de gravação de senha, de segurança, vai ser o provedor externo. Tá? Então, tira um pouquinho dessa parte de programação da parte de segurança do desenvolvedor, já que ele está utilizando os recursos do provedor externo. Tá? É uma desvantagem que eu vejo por parte do usuário também, é que assim né? a gente vai ter uma conta de um provedor e tudo que a gente vai fazer, todos os sites, esse provedor vai ter acesso. Então o provedor sabe que eu entro no site A, no site B, no site C... E como que ele vai usar essa informação? Né? Se ele vai usar essa informação, então será que essa informação de sites que eu entro, que eu autentico, ele vai utilizar de alguma forma ou ele não vai utilizar? Então, desse ponto de vista é de privacidade, não privacidade de dados sensíveis, mas privacidade do que eu faço na internet, né? uma vez que eu estou usando um autenticador que ele está. Ele fica, ele verifica não, mas ele sabe quais sites que eu entro, já que eu uso ele para entrar. Então acho que seria um pouco discutível se esse provedor vai utilizar essa informação minha e como que ele vai utilizar.
1: É e é engraçado que essa questão da privacidade assim para nós brasileiros nunca foi uma preocupação muito grande, mas por exemplo se você vai nos Estados Unidos eles são muito preocupados com isso, né? eles são meio até neuróticos em relação a essa questão do saber o que, que eu tô fazendo, ou seja lá eu vou mesmo que for, por exemplo, eu tô comprando cenoura no, no, no mercado online, o cara não, vai saber que eu como cenoura, que isso, <risos> né, mas ah, aqui tem a questão inclusive governamental, porque aqui em Portugal, por exemplo, tem um autenticador do governo, e esse autenticador ele funciona para praticamente, já tá funcionando pra praticamente todos os serviços online e oficiais do governo, né? Desde declaração de imposto de renda até matrícula na escola dos filhos, a, por exemplo, atualizar o endereço, pedir um cartão cidadão novo que é o RG deles aqui, sabe? Agendar, tirar dúvida, tudo, tudo, tudo. Você tem esse autenticador no celular que ele funciona para o governo e você pode, assim como você faz, é, você, a gente tá conversando, né? Você pode falar assim: ah, faz autenticação com a Apple ou com com a Google, ou seja, que for, uh, você também pode fazer a autenticação via o, o serviço do governo aqui, né, o, o aplicativo do governo em si.
2: Essa colocação é bastante interessante, Álvaro, né, você que está no país externo. Né? O Brasil tem também seu autenticador ali, vocês já devem ter visto, principalmente nós, né, que estamos aí no, no ambiente governamental mas ainda ele não é tão difundido, né? Poderia ser muito mais aí obrigatório. Quem sabe no futuro próximo, né? É, e que, que ganhe força igual a das grandes big techs aí da vida. Essa parte que o Tiago colocou, né? De privacidade realmente é, é complexo, né? A gente está sujeito ali aos termos das big techs ali que disponibiliza os seus autenticadores, né? A qualquer momento eles mudam lá, né? só te mandam um e-mail ali falando que as suas é, seus contratos de como se dizer de privacidades mudaram. Normalmente não tem muito o que você fazer, né? Ah, não quero mais, mas é assim que que funciona, entendeu? Mas realmente uma tendência, né? Você já deve ter visto não só em desenvolvimento de software mas toda na área de infraestrutura, algumas Wi-Fi, você já consegue conectar com essas, esses autenticadores externos ali, né? Com a sua conta Google, sua conta Microsoft. Né? E é aquilo que eu costumo dizer, né? Não existe serviço gratuito. Igual o Wi-Fi, né? Se ele tá te pedindo autenticação ali. Né, não é simplesmente para te identificar, você está pagando o uso daquela Wi-Fi com seus dados. Provavelmente eles vão utilizar isso de alguma forma. Acho que é isso. sei se você tem mais algumas coisas a colocar aí sobre os autenticadores. Né, tem uma, uma grande tendência, né, vou puxar um assunto aqui, tem uma grande tendência né, é, a, a começar ainda né, a gente já tinha esses autenticadores externos ali por parte do das Big Techs ali e agora a gente também tem visto é, ganhar força alguns apps né, alguns aplicativos, alguns apples, A de autenticadores, igual o Google autenticadores, Microsoft autenticadores para servir para os aplicativos que não têm duplo fator de autenticação. Né? Então seria também um autenticador externo ali, né? você usa ali o Google Authentication, Microsoft Authentication, para guardar, entre aspas, uma key ali para servir como é, o segundo fator de autenticação.
0: Legal. É, o Giovander estava falando, eu pensei em mais uma desvantagem, Giovanni. É, imagina que a gente fez lá um site, temos, sei lá, 10 mil usuários do site, todos utilizando é, um provedor externo. Aí como você falou, o provedor externo muda a política de privacidade, a gente não concorda. E aí o que a gente faz? A gente tem 10 mil usuários, a gente depende daquele provedor e para fazer a migração desses usuários para um provedor novo ou um provedor próprio nosso que a gente for criar né, não vai ser tão fácil assim, não vai ser uma mudança tão simples. Bom, gente, acho que é, é isso. Estamos chegando no nosso tempo de discussão. Eu acho que é um assunto bastante interessante da gente conversar, seja como desenvolvedores, seja como usuários. Então, eu achei bem legal o tema. Vocês querem fazer um fechamento?
2: Não, vamos lá, então. É, então agradeço aí né o convite mais uma vez aí dos organizadores do prosa binária aí o professor Álvaro e o professor Tiago né bastante relevante esses conteúdos que ficam gravados aí para a comunidade é, Fico aberto aí né a novos assuntos sempre nessa área é bastante legal aí de se discutir o tempo passa muito rápido aqui né é, e Quero só agradecer mesmo e, e falar que estamos de sempre à disposição aí para fazer novas gravações aí, tá bom? Então essa daí é a contribuição de hoje aí de do episódio do Prosa Binária de autenticações externas aí à aplicação, tá bom? Um abraço.
1: Então, eu só gostaria de comentar que é interessante alguns temas que nós julgamos que vão especificamente para uma área da computação muitas vezes permeiam várias áreas, né? Por exemplo, esse de autenticadores mesmo ou tecnologias de autenticação, nós discutimos sobre segurança, sobre privacidade, sobre é, experiência do usuário, né? Porque invariavelmente ele vai ser jogado por uma página diferente, dependendo da pessoa, ela pode até estranhar e falar, o que está acontecendo? Acho que invadiram o meu computador. Né? Então tem a experiência do usuário, tem a questão do, do desenvolvimento em si, do, do, né? do back-end da, da, da aplicação. Então tem N áreas de um assunto só, né? que, que acabam sendo influenciadas por essas tecnologias e por essas é, facilidades que tem. Né? Tem prós e contras todas elas, mas, enfim, acabam é, influenciando é isso, muito obrigado é, o professor Jovander por ter participado é, é sempre um prazer conversar com os nossos colegas é, ter é, convidados no podcast e é isso até o, o próximo episódio
0: bom, então é isso gente é, eu gostaria de agradecer ao professor Jovander pela participação é sempre legal ter o professor Jovander conversando aqui com a gente tem alguns outros temas, tá, Jovander? Que tem, é lá, convidar o professor Jovander. Então, você vai vir mais algumas vezes. Então, eu queria agradecer também ao professor Álvaro. A gente está aí sempre discutindo esses temas, né? Algo que eu acho bastante interessante. Aí agradecer nossos ouvintes também por nos escutar. Se alguém quiser comunicar com a gente, tá? podem entrar em contato pelo nosso e-mail. O meu pessoal é tad.tad.ifsp. .edu.br E o do professor Álvaro é alvaro.fsp.edu.br Então é obrigado a todos por nos escutarem e até a próxima.